0: 我爱的那个姑娘走了，可我还未曾向她倾吐过一句我的爱情。那年我仅22岁，因此她的离去使我觉得在茫茫人间就只剩下我孑然一身。那时正好是八月底，在我所客居的那个俄罗斯小城市里，入暑征人，始终一丝风也没有。有一回礼拜六，我在古统江那儿下工出来后，街上空荡荡的，几无一人。我不想就回家，便信步往市郊走去。我在人行道上走着，街旁犹太人开的商店和一排排老式的货摊都已上好门板，不做买卖了。教堂在叩中召唤人们做晚祷。一幢幢房屋把长长的阴影投影到地上，可是炙热的暑气并未消退。在八月底的南方城市里，经常会出现这种热浪滚滚的天气。那时，连被太阳烤制了整整一下的果园里，也无处不蒙着尘土。我感到忧伤，难以言说的忧伤。可是，周遭的一切，不论是果园、草原、瓜地，甚至空气和强烈的阳光，却无不充满了幸福。在满是尘埃的广场上，有个美丽高大的霍霍尔女郎站在自来水龙头旁。她穿着一件雪白的绣花衬衫和一条紧紧箍住胯部的墨黑的直筒裙。赤脚穿一双打有铁钉的皮鞋，他可真像米洛斯的维纳斯。如果可以做这样的设想的话，维纳斯的脸被太阳晒黑了，双眸呈深褐色，露出一副愉悦的神情，前额开朗饱满，像这样的前额大概只有霍霍尔女人和波兰女人才会有。木桶灌满水后，他用扁担挑到肩上，径直朝我走来。他的身姿健美匀称，尽管这担晃动着的水很沉，可他却微微摆动着身子，轻松自如的挑着，皮鞋妥妥有声的踏在木头的人行道上。我至今还记得，我怎样彬彬有礼的站在一旁给他让路，怎样久久的目送着他的背影。而在那条由广场经过山脚通往波多尔低地区的街上，可以望到嫩绿色的大河谷、牧场、树木和在他们后面的金黄色沙滩，还可以望到远方那温柔的南国的远方。看来，我还从未像一瞬间那样喜爱小俄罗斯。从未像那年秋天那样向往终生这么生活下去，天天议论谋生的斗争，学学古统匠的手艺。后来，我站在广场上思忖了片刻，决定到市郊那两位托尔斯泰主义的信徒家里去串门。我下山向波多尔蒂蒂走去时，一路上碰到许多的出租双套马车疾驰而过。上面高坐着刚刚乘五点钟那班由克里米亚开来的火车到达的旅客，一匹匹拉货的大马拖着满载箱子和货包的嘎嘎发响的大车，慢吞吞地朝山上驶去。化学商品、香草泉、伯席的气息，以及双套马车、尘土和游客，重又在我身上激起了某种。锥心的忧伤和甜蜜的渴望，把我的心揪住了。我拐进两旁都是果园的窄小的胡同，在城郊走了很久。住在这一带郊区的爷们儿，全是工匠和小市民，在夏日的夜晚，他们天天都聚集到河谷里去做粗犷而奇妙的游乐。并用赞美诗的曲调齐声高唱忧郁动听的哥萨克鸽子，可此刻，爷们儿都在忙着脱粒儿。我走到了淡蓝色和白色土坯房的尽头，这儿已经是春汛时的河水泛滥区，河谷就由这儿开始。只见此时各地的打麦场上都有连家在挥动，河谷里边一丝风也没有，热得就跟城里一样。于是我赶紧返身上山，那儿倒有开阔的台地。台地幽静、安宁、开阔。极目望去，到处都是密密麻麻的、高高戳起的金黄色麦茬在没有尽头的宽阔的道路上铺满厚厚的浮尘，使你走在上面时觉得脚上仿佛穿着一双轻柔的丝绒鞋。周遭的一切，麦茬、道路和空气，无不在西沉的夕阳下灿灿生光。有个晒得黑黑的霍霍尔老人，脚蹬笨重的靴子，头戴羊皮帽，身穿颜色像黑麦面包的黑长袍。拄着根拐杖走了过去，那根拐杖在阳光下亮得好似玻璃棒。在麦茬地上成群的回翔着白嘴鸦的翅膀，也发出炫目的亮光。我不得不拉下晒得发烫的帽檐挡住这亮光和热浪。在很远很远的地方，几乎是在天边。隐约可以望到一辆大车和慢吞吞地拉着大车的两匹煎牛，以及瓜田里看瓜人的窝棚。至身在这片宁静辽阔的田野上，是多么惬意呀、啊！但我魂牵梦萦的思念着的却是河谷后面的南方，它离我而去的那个地方。离大路半俄里开外，在抚林河谷的山岗上，有一座红瓦房，那里是季姆钦克家两兄弟马维尔和维克托尔的小小的田庄。兄弟俩都是托尔斯泰主义者。我踩着干燥扎脚的麦茬朝他们家走来。农舍附近连人影都没有。我走到小窗口向里张望，那里只有苍蝇。成群结队的苍蝇，无论是窗玻璃上、天花板下面，还是搁在木炕上边的瓦罐上，都停满苍蝇。锦莲农舍是一排牲口棚，那里也没有一个人。田庄的门大开着，满院子牲畜粪，太阳正在把粪便晒干。您上哪儿去？突然，有个女人的声音喊住了我。我回过头去，只见在伏林河谷的陡壁附近，在瓜田的田埂上，坐着继母钦科家的长媳奥尔加谢苗诺夫娜。他伸出手同我握了握，没有站起身来。我在他身旁坐了下来。“啊，闷得犯愁了吧？”我问道。然后默不作声的直视他的脸。他垂下眼睑，望着自己的光脚。他长得小巧玲珑，肤色黝黑，身上的衬衫挺脏，直筒裙也旧了。他的模样活像被大人派来的看守瓜田的小姑娘，不得不在烈阳下闷闷的度过长长的白昼。尤其是他的脸蛋儿。更像俄罗斯乡村中豆蔻年华的少女。但是，我怎么也看不惯她的衣着，看不惯她光着脚丫在牲畜粪和扎脚的麦茬地上走，我甚至都不好意思去看她的双脚。连他自己也常常把脚缩起来，不时斜睨着自己那些损坏了的指甲。可他的脚却是纤小漂亮的。我丈夫到河谷边上打麦去了。他说：“维克多·尼古拉耶维奇上外地去了，巴夫洛夫斯基又叫官府抓了起来，为了他逃避当兵。”您记得巴夫洛夫斯基吗？啊，记得。我心不在焉地说：“我俩都不做声。”久久地眺望着淡蓝色的河谷、树林、沙滩和发出忧郁的召唤的远方，残阳还在烤灼着,着我俩。发黄了的长长的瓜藤像蛇一样纠结在一起，藤上结着圆圆的、沉甸甸的西瓜，瓜也同样被太阳烤得发热了。您干嘛不把心里话讲给我听呢？我开口讲道：“您何必要这样苦呢？您是爱我的。”他打了个寒噤，把脚缩了回去，闭上了眼睛，然后他把披到面颊上的头发吹开，露出一丝坚毅的微笑，说：“给我支烟。”我递给了他，他吸了两大口，呛得咳了起来，便把烟卷远远的掷掉，默默地沉思了一会儿。我打一大早就坐在这儿了，他说：“连河谷边上的鸡也赶来啄西瓜了。”我不懂，你凭什么以为这儿闷得叫人犯愁呢？我可挺喜欢这儿。非常喜欢。日落时，我走到了离这个田庄两俄里远的一处，也是抚林河谷的地方，坐了下来，摘掉了帽子。透过泪水，我遥望着远方，恍恍惚惚看到在很远的地方有一座座南国预热的城市。恍恍惚惚看到台地上的青色的黄昏和某个妇人的身姿。他和我所爱的那个姑娘已融合成为一个人，并且以他的神秘，以他那种少女般的忧郁，充实了那个姑娘。而、啊、这种忧郁，正是我在看瓜田的那个小巧的妇人的双眸中，觉察到的。величества, милая музыка, вы, извините, что я вас люблю, в а ш е величества, милая
1: музыка,
0: вы говорить, а я п You.